0: Economia é Fácil.
1: Versão reduzida. Apresentação, Almir César Filho.
0: Muito bom dia, meu amigo Almir César Filho.
1: Bom dia, Antônio de Pado Figueiredo. Bom dia, amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Prazer falar com vocês ao vivo, comentando o destaque do noticiário econômico do dia, traduzindo para a linguagem do trabalhador e procurando e identificar os nossos interesses. Peço para aqueles que estiverem nos acompanhando a live pelo Facebook, pelo YouTube, dar aquele like, para fortalecer aqui o projeto, e aqueles que quiserem também, têm a opção de nos acompanhar pelo site, o www.clwebradio.com e também pelos aplicativos de rádio online. Antônio, é com você.
0: Inflação para famílias de baixa renda avança em agosto. Por favor, Almir.
1: Antônio, a gente separou esse destaque até pelo impacto que ele tem sobre a população, especialmente a população mais pobre, mas é perceptível pelo conjunto da população, que é a inflação, especificamente uma inflação nos alimentos que vem se dando nos últimos meses, né? Nós estamos passando por um período de inflação baixa, é, muito ocasionado pela desaceleração da economia brasileira. É, a inflação já vinha baixa nos últimos meses, até anteriores à pandemia, tanto pelo desemprego, como também pela baixa atividade econômica, de maneira geral, mas o desemprego, consequentemente, porque, apesar dos preços baixos dos produtos e ativos, né, As pessoas não tinham renda para adquirir, então os preços desses produtos, mês a mês, vinham caindo ou se mantendo estável. Então, como a inflação é a média né, do crescimento dos preços, dos preços em geral, você bota uma cesta de produtos né, e mede a variação dos preços dela, e aí, a partir daí, você define essa inflação, né, esse índice de inflação. Então, a economia brasileira vinha passando por um período de inflação baixa, com uma grande exceção que já vinha, a gente já tinha conversado aqui, que é uma dos alimentos, em torno dos alimentos. E essa inflação dos alimentos, já na pandemia, tomou um novo salto. Apesar do conjunto da economia estar tá passando por uma desaceleração ainda maior, mesmo uma recessão, né? É, os alimentos não estão refletindo isso, por dois fenômenos. né? Um, num primeiro momento da pandemia, houve uma procura, uma procura por substituir produtos, né? então a população correu para procurar adquirir bens e serviços muito essenciais, inclusive, em alguma medida, estocar bens essenciais. Então, houve uma procura por, pelos alimentos, houve um salto nessa procura, os alimentos, também houve um processo de substituição de como as pessoas né, tinham acesso aos alimentos. Uma parte da população consumia através de bares, restaurantes, né, uma terceirização do preparo. Então, esse contato com com a adquisição dos alimentos passou a se dar de uma forma diferente. As pessoas passaram a comprar Principalmente no varejo. O né? que, que é o varejo? É o comércio que vende diretamente para pessoas. E o principal segmento do, do varejo, que inclusive teve um salto na demanda, né? que ganhou até muito dinheiro, crescimento no consumo nesse período, foi o supermercados, que foi uma das poucas atividades comerciais que estiveram abertas, foram enquadradas como serviço essencial desde o início e se mantiveram em aberto. Isso explica um pouco a inflação pelo lado da demanda, né? Então, em todo o conjunto da população do, da atividade econômica houve alterações, mas no comércio, especialmente de alimentos, essa alteração se deu a favor dele, né? Agora, tem um outro fenômeno acontecendo, né? Houve uma inflação do lado da oferta que nós já vamos entrar. Mas, antes disso, eu queria passar para vocês os números da inflação. né? E das quatro, das oito classes de despesa, registraram alta. E quais foram as classes que registraram alta? Classe não é classe social, tá bom? A classe é agrupamento do tipo de bens e serviços, tá bom? Nesse caso, tá? Quais foram as classes de despesas que aumentaram? Alimentação, educação, leitura e recreação, despesas diversas e saúde e cuidados pessoais. Justamente nós aqui conseguiríamos listar né, que houve uma mudança no perfil de consumo da população, seja seja os ricos, seja os os mais pobres, seja a classe média, no período de pandemia, e exatamente nesses itens: né? alimentação. As pessoas, inclusive, passaram a comer muito e passaram a comer em casa. Então, houve uma alteração né, na forma de adquirir né, educação, leitura e né, As pessoas ficaram em casa e passaram a adquirir bens para se entreter, particularmente leitura em casa. Despeças, despesas diversas estão é, tá associadas também a, a um tipo de consumo é, das famílias em casa. Saúde, evidentemente cuidados pessoais também. Quando a gente está falando de inflação, a gente está se referindo aqui ao IPC, né? o Índice de Preços ao Consumidor, e particularmente a classe 1, no mês de agosto, subiu 0,55%, ficando ficando 0,05 ponto percentual acima de julho, quando o índice registrou uma taxa de 0,5%. Portanto, já era uma inflação considerável, uma inflação mensal, uma variação mensal. né? Com este resultado, o indicador acumula uma alta de 2,22% no ano, quer dizer, de janeiro até agora, sem fechar um ano ainda, e 3,08% nos últimos 12 meses, quer dizer, de agosto a agosto. Em agosto, o IPC-BR, BR de Brasil, variou 0,53%. A taxa do indicador nos últimos 12 meses ficou em 2,77%, nível abaixo do registrado pelo IPC-C1. Nesta apuração, quatro das oito classes de despesa componente do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. Vamos apontar aí. Alimentação de 0,13% para 0,76%. Educação, leitura e recreação, que variou negativo de, zero, de menos 0,61% para 0,09%. Despesas diversas, de 0,25% para 0,58%. E cuidado, saúde e cuidados pessoais, de 0,54% para 0,61%. Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens. Aí, em caso da alimentação, hortaliças e legumes, menos 12,48% para menos 7,55%. Então, os alimentos, principalmente os hortifruti, principalmente as verduras e legumes, né, as hortaliças e legumes, seguem negativo. Então, não é o entre o grupo alimentos o que mais cresce, pelo contrário, nós estamos ainda passando por uma deflação nesse item, e é, nós comentar, comentávamos que o impacto nos alimentos se dava em, principalmente nos alimentos ligados às commodities, que a gente já vai entrar aí para conversar, inclusive um dos motivos da inflação que nós estamos passando, nesse momento que é uma inflação de custos, Não porque houve um grande sobressalto na demanda. né? A demanda aumentou muito grande e os produtores não conseguiram atender, então o preço aumentou. Nada disso. Estamos passando por um processo de inflação de custos. Mas vamos lá mais um pouco, decompondo a inflação. Também tivemos um processo de despesa, de alteração né, do índice de inflação. Nos cursos formais, uma, que estavam menos 1,55% para menos 0,17%. Está né? crescendo, mas ainda é um crescimento negativo. Serviços bancários, 0,22% para 0,81%. Portanto, nós estamos vivendo uma inflação das tarifas dos bancos, que devem estar se aproveitando justamente é, porque as pessoas estão mais em casa e devem estar utilizando os serviços é, de, de internet bank, estão tirando o couro dos seus clientes. E também artigos de higiene cuidado pessoal, de 0,52% para 1%, portanto, um crescimento considerável. Né? As pessoas estão em casa é, utilizando de, de higiene e estão redobrando os cuidados de higiene, tomando banhos, dire- voltam diretamente de casa, comprando prod- desinfetantes, produtos de limpeza, né, álcool em gel, e isso tudo deve estar impact- impactando nos artigos de higiene e cuidado pessoal. Em, compra- em contrapartida, o grupo, os grupos transportes, habitação, comunicação, vestuário, tiveram recuo nas suas taxas. Por exemplo, transporte. tinha registrado antes uma inflação de 1,12% para, agora, de 0,68%. Habitação, 0,9% para 0,61%. Comunicação, 0,40% para 0,12%. E vestuário negativo, menos 0,25% para menos 0,42% apresentando, portanto, um recuo em suas taxas de variação. Nestas classes de despesa vale citar, gasolina, por exemplo, 3,73% para 2,68%. Houve um recuo, né, um crescimento menor, vamos dizer assim, uma desaceleração, mas continua um crescimento muito alto. Tarifa de eletricidade residencial, de 2,33% para 1%. E mensalidade para TV por assinatura, 1,59% para 0,44%. E roupas, menos 0,40% para menos 0,54%. Então, vocês vejam, de certa maneira, quando a gente fala aqui, a inflação está maior ou está menor em algum grupo de despesa, não significa que esses esses bens e serviços ficaram mais baratos ao consumidor. Apenas que há um processo de desaceleração no crescimento da da inflação, tá bom? É importante ainda a gente comentar um pouco sobre o porquê que eu apontei aqui para vocês que nós não estamos passando por uma inflação de oferta. Estamos passando por uma inflação de oferta e não de demanda, para explicar o que está que acontecendo. Quando a gente fala em inflação de oferta, é quando a, o problema se dá na própria oferta. Né? Né? Lembrando aquela lógica de curva de dema- oferta e demanda, que o preço, se, né? se um preço é, supostamente é determinado pelas leis da oferta e demanda, se a demanda aumenta sem que a oferta acompanhe, o preço tende a aumentar para acompanhar, para compensar esse aumento da demanda. Se a demanda, de certa maneira, não aconteceu de maneira generalizada, apenas concentrada no setor de alimentos, o, o que está havendo na economia brasileira? Então, o problema dessa inflação é na própria oferta. Na hora de Compor os custos para os produtores oferecerem esse bem e serviço. Então é aí que está a chave, o segredo. Então vamos explicar alguns desses fatores. Eu queria listar principalmente três grandes fatores nesse momento e um quarto. Vou começar pelo quarto, não pelos três que eu queria, que são centrais. Como vocês viram, né? Alguns dos preços estão passando verdadeiramente por uma desaceleração, certo? É, outros passaram por uma aceleração. A cesta básica já acumula, por exemplo, uma alta de 6,60% até agosto, né, de janeiro até agosto. Isso é um, é um índice é, pescado, né, captado pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, que é realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. E, evidentemente, se há um aumento da cesta básica, há, sim, um aumento da inflação, especialmente sobre os mais pobres, porque a cesta básica impacta muito sobre a renda deles. né? Em alguns casos, toda a renda, toda a renda, ou uma parcela considerável da renda, se dá sobre a cesta básica. E quando a gente abre, evidentemente, que todos os os componentes, alimentos da cesta básica, é o que registraram a maior inflação. Nós temos os casos, principalmente, está se dando em valor do óleo de soja, óleo de soja com uma variação de, de crescimento de até 31,85% em Campo Grande, né, para Porto Alegre, 21,15%. Então, vocês vejam que a, nós estamos, capta, é, estamos identificando uma inflação alta. Arroz, arroz, muita gente reclamando bastante do preço do arroz. Né? Em Porto Alegre, uh, houve um crescimento de 17,91%, em Goiânia, de 10, Então, de maneira geral, nós conseguimos captar uma inflação generalizada na cesta básica, impactando especialmente, como eu já disse, os mais pobres. E aí, a quarta coisa que eu queria dizer, né, essa quarta coisa, para começar falando das outras três, separar ela, para além dos alimentos, nós também citei aqui preços muito altos em vários serviços, que são serviços administrados. O que são serviços administrados, ou melhor, também chama de preços administrados? É que o governo federal, em alguma medida, controla esses preços. Né? São preços tabelados ou que os produtores precisam pedir autorização ao governo para reajustar seus preços. É quadro de energia elétrica, planos de saúde... serviços de telecomunicação e mesmo tarifas bancárias. E aí vocês, onde eu apontei para vocês, todos eles aumentaram, aumentaram nos últimos meses, de maneira significativa, mesmo que em agosto tenha aumentado um pouco menos, mas aumentaram. Então, os preços administrados mostram que o governo está muito mais preocupado em bem remunerar essas empresas do que dar condições aos aos consumidores, especialmente os trabalhadores, adquirirem a preços módicos ou mesmo a preços justos esses bens e serviços. Então, vou separar eles até porque já é uma prática recorrente, seja desse governo, seja das gestões anteriores, na qual as grandes corporações empresariais, as empresariais, né, conseguem forçar aumento de preços, junto ao governo federal. Então, beleza. Então, vamos tratar, nesse momento, os três fatores que estão vem, atuando, nesse momento, sobre os preços, especialmente dos itens da cesta básica. Precisamos lembrar boa parte da básica brasileira é composta de commodities. Né? Lembrando, o que, é que são commodities? Geralmente, produtos do setor primário, padronizados, que são exportáveis e são também cotados em bolsas de valores. No caso, melhor dizendo, bolsa de mercadorias e futuros. Mas elas são ativos também financeiros. Nesse momento, as commodities no mundo todo passaram a ter um salto no seu preço. Já vinham desde o final do ano passado e novamente esse ano deu um novo salto das commodities, com algumas exceções, que é o caso do petróleo. Então, as commodities tiveram um baita salto nos seus preços internacionais. Nós vamos, inclusive, aprofundar isso com um um terceiro fator. Mas é isso. Então, esses produtos, mesmo que sejam produtos brasileiros, produzidos aqui no Brasil, que o Brasil nem precisa importar, certo? Como não há um processo de regulação desse setor na economia, economia, né? o governo não regula, deixa o sabor do livre-mercado, esses produtores brasileiros preferem exportar ou forçam que esse preço seja praticado aqui também, tá? mesmo preço parelho internacionalmente. Aí vem o segundo fator, a alta do dólar. O dólar aumentou e segue aumentando nos últimos meses. E como os commodities são cotados em ingle- são cotados em dólar, são cotados na moeda estadunidense, é Se ela aumenta, o preço, mesmo que o custo não tenha aumentado, mesmo que o preço da commodity não tenha aumentado, mas a paridade com dólar, em paridade com dólar, faz com que aqui no mercado doméstico o preço aumente. É o que vem acontecendo. E especialmente os produtos, como eu disse, que são commodities, mas aqueles produtos que passam por algum tipo de... que são produtos processados, né? os processados levam uma quantidade maior de commodities que os produtos com menos processamento. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente compra um, um hambúrguer pronto para aqueles que já está que já pronto na caixinha que é para botar para esquentar no micro-ondas, ele, ele tem um excesso de né, De pro, que são é, é, farinhas de trigo que são compradas lá fora ou que uh, você tem então, um, leva uma dose maior de commodities né, do que, por exemplo, se você comprasse um sanduíche na barraquinha da esquina. Então, isso é importante registrar que também, durante o processo da pandemia, houve um salto no preço das commodities e também no próprio consumo de produtos processados. né? Então, reflete também, um cho- em parte, um choque de demanda que está re- retroalimentando essa inflação de oferta. Para gente já concluir, vou explicar a vocês o último é, o último aspecto, né? Então, falei das commodities, falei do dólar, em um terceiro que é uma 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 corrida internacional, principalmente da China, para adquirir é, commodities, que é um fator. A parte, né, um terceiro fator, aproveitando a a fraqueza da moeda brasileira, em termos relativos, eles estão comprando bastante bens e serviços aqui aqui no Brasil e, de certa maneira, levando que que os produtores brasileiros se aproveitem disso e ofereçam os, os, os seus produtos a preços maiores. Né? Essa concorrência, de essa, não uma corren- concorrência de oferta, uma concorrência de demanda. Então, para que os produtores é, tenham margens de lucro semelhante à exportação, se eles exportassem para a China, eles aumentaram as suas margens e seus preços aqui no mercado interno também. certo É curioso, porque tem vários setores do empresariado brasileiro que reclamam bastante da China, mas cabem tirar bastante sua lasquinha, se não da própria China, aqui no Brasil, certo? Inclusive o governo Jair Bolsonaro, né, fala muito mal da China, mas os segmentos das elites que orbitam o governo, né, estão aí, inclusive penalizando boa parte da população. Mas eu queria enfatizar que diante dessa situação era importante o governo ter uma política econômica alternativa a essa situação. Então, ter estoques reguladores, que a economia brasileira nunca, muitos e muitos anos, não tem. Era o um momento, por exemplo, de estar tá ampliando a oferta desses produtos para tentar puxar para baixo o preço, certo? Muito pelo contrário. Aqui no Brasil, quando esses preços estão baixos, aí o governo até entra ajudando os produtores. Né? Quando eles estão de boa ou muito na vantagem, então o governo finge que não é com eles. Diz que é a lei do, da oferta da demanda, é uma questão do mercado, mas ter estoques é, reguladores, ter uma política de preço é muito importante. E nesse momento, até mesmo preços administrados né, apoiar a agricultura familiar, especialmente vários setores que estão passando por dificuldades, especialmente o setor que produz hortaliças e legumes, poderia, em uma parte, estar sendo reconvertido para produzir esses itens né, e ampliar a oferta doméstica para puxar para baixo os preços aqui no mercado brasileiro. Além também de campanhas de educação alimentar, para que as pessoas mudem hábitos né, para hábitos mais saudáveis e também mais econômicos. Então, é um conjunto de medidas que o governo deveria fazer, mas, infelizmente, ele, atrelado aos interesses dos produtores de commodities né, e os traders, também os, os exportadores, e, em alguma medida, também ao va- grande varejo doméstico aqui do país, não vão fazer nada. E, e aí, penalizando cada vez mais a população, especialmente a classe trabalhadora. Antônio, com você.
0: Almir, Almir, tem uma questão rapidamente, não sei se você tem um tempinho aqui para o amigo.
1: Rapidinho, Antônio, rapidinho. Você falou
0: em estoque reguladores, o governo precisava ter. E a queda na produção né, para o mercado interno, eu me lembro... Na ah, década de 90, por aí, um produtor pequeno, o né? um município de Santo Antônio de Pada, no noroeste fluminense, tinha lá uma produção do pequeno produtor, do pequeno agricultor. Hoje nenhum grão mais sai das terras agricultáveis de Santo Antônio de Padua. Isso também influencia no preço do produto. Aí temos o caso do arroz aí, né? mas é. Poderiam falar de, de outras cidades, lá também na região, tomate, né? tinha uma grande produção de tomate no distrito chamado Monte Alegre, também em Santo Antônio de Pardo. Isso também influencia essa, esse aumento aí é, nos preços para o mercado interno?
1: Sim, Antônio. Eu até queria mostrar uma sugestão de leitura para os nossos ouvintes, que é, mas nesse caso já está um pouco desatualizado, que é o Censo Agropecuário 2006, essa publicação aqui, que é a agricultura familiar no Brasil, Censo Agropecuário 2006, nós já estamos sob a vigência dos dados de 2017, o Censo 2017. E aqui ele aponta um dado importante para a gente, que é a queda da produção de alguns gêneros alimentícios, que as pessoas que estão fazendo compras no supermercado estão vendo que é justamente esses gêneros que tiveram alta nos seus preços, inclusive a alta expressiva, né? Eu vi nos últimos dias postagens, várias pessoas fazendo fazendo troça, né, piada, com o preço do arroz, como o preço dos arroz nos últimos anos é aumentando bastante, e o óleo antes de soja de também, né? Oi? Arroz e óleo de soja. Justamente esses índices que eu falei aqui, que houve um aumento considerável nos seus preços. Há poucos anos antes, a gente ouvia muito falar do caso do feijão. Inclusive, o Brasil sendo obrigado a importar feijão. Nós chegamos a esse nível, né? Então. Esses gêneros muito básicos da economia eram justamente gêneros produzidos, e aí seguem sendo produzidos, especialmente pela agricultura familiar. Mas, nas últimas décadas, nas últimas duas, três décadas, e os censos agropecuários vêm registrando isso, os censos agropecuários vêm registrando, queda na área de lavoura dedicada a esses gêneros. né? Não é o caso da soja. Mas, e, por sua vez, do óleo de soja, mas no arroz, do feijão, quedas é da área plantada no Brasil. Né? Porque os agricultores não veem vantagem em produzir esses gêneros, eles não conseguem margens de lucro, não conseguem cobrir custos de produção, né? são, são obrigados a utilizar técnicas produtivas que são caras, não conseguem obter resultados, é, o governo também não disponibiliza extensão ou tecnologias que permitissem né? é, o próprio Flauzinho estava chamando aqui a atenção nos um dos seus comentários, nosso amigo sempre acompanha aqui, o economista Flauzino Antunes Neto, dos custos de produção né? muitos insumos importados inclusive a Petrobras nos últimos anos vem diminuindo ou mesmo paralisando sua produção de fertilizantes né, de insumos derivados do petróleo. Então, esses insumos estão sendo importados, na qual ficam vinculados, portanto, ao dólar, e na alta do dólar, o resultado, a gente está vendo, é o aumento desse custo. Então, o produtor nacional de feijão e arroz não se sente propenso a a manter sua sua área de plantação e nós estamos com isso registrando... Muitos anos de queda né, da lavoura. E aí o resultado a gente vê agora. né, Menos menos oferta desse produto. E aí o o volume desse bem na economia brasileira fica suscetível à inflação em cima dos consumidores. Então, uma boa política era ajudar a agricultura familiar é, ter uma política também sobre os insumos agropecuários e fazer reforma agrária. Porque é o seguinte: o grande, o grande agricultor, né, o latifundiário, vulgarmente conhecido agora com o nome moderno de agronegócio, né, e ele, na verdade, ele não tem interesse em produzir alimentos básicos, ele quer produzir itens que vão gerar um, um lucro. E, e na qual boa parte das técnicas produtivas são de grande extensão, né e aí ele planta soja planta soja uma parte dessa soja é utilizada para ração animal não é para produzir óleo de soja nem para alimentação humana e portanto tem impacto sim se a China por exemplo está fazendo grandes compras de proteína animal e para fazer engorda é, do porco, frango e boi, se utiliza farelo de soja. E o resultado a gente está vendo. Parte me- é, dedica- a soja que seria dedicada para óleo de soja sendo utilizada, por exemplo, para é, 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 a ração animal. Então, há um problema que precisa de regulação na economia brasileira. O mercado não é sempre perfeito. Aliás, nunca é só na cabeça dos ideólogos neoliberais. E aí entraria o governo fazendo uma política econômica. né Política econômica, coisa que não faz. A política econômica desse governo é penalizar os servidores públicos, culpar eles pelos problemas, criar o mito do inchaço, falar de privatizações e reformas neoliberais que é a gente direito do trabalhador, então é nesse sentido, certo? E aí não adianta o governo ficar falando de que os supermercados têm que ser patriotas, né? Aí a coincidência até, estou falando o o Flauzinho até colocou aí como comentário né? não adianta você falar inclusive lembrando que boa parte das, das redes, dos grandes dos grandes supermercados brasileiros são multinacionais, né? São empresas algumas delas inclusive são francesas né? duas das grandes redes de supermercado brasileira tem sede na França e outras são ligadas aos Estados Unidos outras têm uma propriedade também europeia mas de outros países então não adianta dizer apelar patriotismo isso aí é é conversa para o Bolsonaro conversar com o próprio eleitorado cativo dele o que precisa era intervir era criar uma, uma, uma intervenção através de política econômica né? É, antigamente a gente tinha redes públicas de supermercados, mas a gente pode ter estoques reguladores. Nós podemos Você ter. Nascido ainda, mas eu 20... Lembro,
0: Almir. Desculpe te interromper. Não, o pode falar. Sarney. <risos> é mais ou
1: menos isso aí, né? É, é, é uma, é uma bobajada, é empurrar, é empurrar essa solução, né? De, é, é empurrar essa, a solução econômica para atuação individual das pessoas, né? É igual dizer o seguinte: vamos boicotar. O boicote, o boicote ele não funciona desse jeito, certo? Porque se você não consome, o outro está consumindo, certo? Outra pessoa precisa. Ele tem que ser acompanhado por uma outras medidas. Se não existe outras medidas, se não existe o boicote, ele não funciona. Outra coisa é uma fiscalização do, do cidadão, né? Outra coisa é apelar para boa vontade do empresário, olha. Eu sou empresário, é, não sou ligado a essas multinacionais, mas eu tenho minha, meu mercadinho. Se o vizinho, o mercadão tá vendendo, o supermercadão tá vendendo a um, a, o arroz, antes vendia 5, tá vendendo a 10. Eu vou vender, a, continuar vendendo a 5? Não, não. Eu tenho que vender a 6, eu tenho que vender até mesmo a 10 ou, ou a menos. Então não adianta apelar a esse brilho. O que o governo tem que fazer é intervir, é cumprir o papel dele, né? Que ele foi eleito para isso, na qual existem servidores públicos, concursados, dispostos inclusive a fazer isso, cumprir o seu papel de poder público. Inclusive porque, em alguma medida, pode estar acontecendo crime de economia popular, certo? Existem leis para isso e que o governo não quer usar essa lei. Por quê? Porque esses grandes empresários é quem financiam as campanhas dos políticos, então eles não querem se enfrentar, certo? Porque na hora da eleição eles precisam. Ou esses esses empresários podem fazer campanhas publicitárias contra o governo, certo? Então, esse é o problema. Então, esses esses políticos à frente, tanto à frente dos ministérios, de economia, mas também acima deles, não querem fazer nada. Então, o que nós precisamos é política econômica para resolver esse problema para a população mais pobre. E aí, a maldade é que para o ano que vem o o salário mínimo vai aumentar uma merrequinha de nada. Existe toda uma ação para não aumentar salário nenhum da população, mas os preços, principalmente da cesta base, estão dando Verdadeiros saltos mês a mês, né? Então, para os trabalhadores, nada, para os ricos, deixa eles quietos fazendo o roubo que eles quiserem. Porque, no fundo, no fundo os preços são é, que estão sendo praticados, subsistem da cesta básica, são um verdadeiro roubo. É isso, Antônio.
0: Muito obrigado, Almir. É, deixar o um abraço aqui para o Flauzino. Né, nosso ouvinte, também integrante da equipe do Economia Fácil, versão estendida, e por falar no Economia Fácil, versão estendida, já temos pauta para quinta-feira, meio
1: Não, ainda não fechamos não, Antônio,
0: mas em breve, aí,
1: aí você vai divulgar, você vai ser o primeiro a divulgar aqui na programação da Web Rádio Censura Livre. Tá de não perguntou ainda não, né? Não, ainda não, mas a gente deve fechar ainda hoje, tá bom? A gente deve fechar ainda hoje. É, é porque eu estava lá ajudando na pauta do Censura Livre, do, do Cinema Livre, e aí a gente precisava coordenar as duas pautas, mas ainda hoje a gente fecha e você não, não vai divulgar hoje, mas amanhã no Boletim Censura Livre a gente convida os ouvintes para estar tá ouvindo e a gente vai divulgar aqui. Tá, a pauta do, do, do Economia Fácil dessa semana. Né? Como está uma semana com uma agenda econômica bem complexa, eu mesmo ainda não estou na dúvida. Está legal?
0: É, tem muita coisa acontecendo aí, essa pois situação é, é. do, veto, né? do veto do, do governo. Tem, aliás, são dois vetos. Não sei se o segundo vai entrar em pauta. Né? O primeiro diz respeito aí à questão... Do, do carinho, né? Do carinho do governo às igrejas, né? perdão da <risos> o dívida. Perdão de do... um milhão né? de dívida. Isso, né? perdão da dívida das igrejas, e o outro diz respeito. A... É isso mesmo, desoneração, não é isso? Da Folha? Isso,
1: isso, Então, tem uma agenda econômica bem, inclusive, diretamente ligada ao governo, né? votações bem complicadas. E aí, inclusive, a gente pede aos nossos ouvintes para acompanhar aqui a Web Rádio Censura Livre, para ficar ligado nessa agenda econômica e a gente conversando com vocês, tá bom? A qualquer momento a gente pode voltar ao vivo e bater um papo a respeito dela, tá bom, Antônio?
0: Muito obrigado, boa semana.
1: Agradecer a você, agradecer aos ouvintes, agradecer ao Flauzino, que estava aqui nos prestigiando e também ajudando aqui, é, desenvolver o bate-papo e até a próxima edição da Economia Fácil versão reduzida até semana que vem ou a qualquer hora, né, dependendo a gente entra em plantão e é claro Economia Fácil versão estendida quinta-feira às 20 horas aqui na web Rádio Censura Líder tchau, tchau Antônio.
0: um grande abraço meu amigo um
1: abraço. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir César Filho.